0: Quand le matin rougit les célestes grisailles, Dalcine se leva la sainte majesté. Autant en fit Ulysse, abatteur de murailles. Le roi mena son hôte au conseil adopté par les Phéaciens auprès de leur marine. Sur la pierre luisante, ils s'assirent tous deux. Minerve, sous les traits du Céris Dalcine, ménageant le retour de son héros fameux, parcourait la cité des centres à la côte et décochait ces mots à chaque citoyen. « Allons, chef et régent du sol phéacien, courez vers l'Agora pour apprendre quel hôte du sage Alcino s'habite le palais, en réchappé de l'onde. Ô oh Dieu, il est semblable !» Elle excitait ainsi la foule malléable. L'enceinte et les gradins se bondent sans délai de curieux. Chacun du brave Laertide admire le maintien. Pallas avait semé sur sa tête et son buste une grâce splendide et lui prêtait un corps plus grand, plus animé, pour que des habitants, il devint le délice, s'annonça redoutable, enfin sorti vainqueur des luttes qui bientôt éprouverait Ulysse. Lorsque les arrivants eurent pris place en cœur, Alcine, comme il suit, haranga l'assemblée. Oyez, prince et chef des féas cantons, notre bouche dira ce que nous méditons. Errant, cet inconnu sous mon toit vint d'emblée des pays de l'aurore ou de ceux du couchant. Hors de le reconduire, il nous prie, il nous presse. Eh bien, selon l'usage, obligeons sa détresse, car jamais pérégrin de mon seuil approchant n'eut longtemps à gémir après sa départie. Lançons un bateau vierge au creux des flots divins Et dans la fine fleur d'une équipe hardie, Qu'on choisisse du coup cinquante-deux marins Liez vite à leurs bancs les rames impulsives Et revenez tantôt préparer un repas dans mon brillant logis Vous serez mes convives Ce sont nos jeunes gens que je pousse là-bas Mais vous, roi porte-sceptre Avec moi que l'on rentre au palais Pour fêter l'étranger dignement que nul ne me refuse et mendait le doux chantre démodocus un dieu lui donna hautement l'art de nous enchanter quant à sa verve il cède il ouvre la marche et les rois enceptrés le suivent un héros court au céleste à aide 52 garçons matelots préférés partent obéissants vers la plage écumeuse Arrivés au vaisseau sur le sable dormant, ils lancent à la mer sa carène poisseuse, établissent le mât, la toile du grément, et dans leur cuir d'attache, emboîtent bien les rames. Ensuite, déroulant la voilure au blanc pli, ils vont mouiller au plein des murmurantes lames. Tous gagnent le palais, ses devoirs accomplis. De monde regorgés courts, salon et portique. Jeunes gens et vieillards y circulaient, ravis. Alcinos, pour eux, abat douze brebis, huit porcs à la dent blanche et deux taureaux rustiques. On les dépouille, on dresse un festin amical. Le héros vient, guidant le chanteur Clarissime. La muse, en le comblant, le traita bien et mal. Elle éteignit ses yeux, mais fit sa voix sublime. Pontonos lui roule un siège au clou d'argent parmi les invités, contre une ample colonne. Il pense son lutte sonore au-dessus de ce trône et lui montre comment on va le dégageant. Puis, sur un fin trépied, il place une corbeille et le flacon vineux pour qu'il boive à loisir. Alors, des messervis chacun de se saisir. Dès que la soif s'éteint, que l'appétit sommeille, la muse inspire au chantre un éloge des preux dont la gloire montait à la voûte étoilée. C'était le choc d'Ulysse et du fils de Pélée échangeant au banquet en pompe offert aux dieux de virulents propos. Le roi des gens, Atride, se réjouit de voir surgir de ce grand discord, car Phébus Apollon le lui prédit d'abord, dans la dive Pitho, quand d'un oracle avide il visita son temple. Alors, de par Jupin, de la chute de Troie, un tel choc fut l'indice. Ainsi chantait la haide illustre. Mais Ulysse, prenant d'un doigt nerveux son grand manteau pourprun, le tirait sur son front, couvrait son beau visage, de peur qu'on aperçût ses yeux se fondre en eau. Lorsque l'adroit chanteur arrêtait son ramage, il cessait de pleurer, et baissant le manteau, épanchait pour les dieux sa coupe auriculée. Mais s'il recommençait, si les chefs de séance redemandaient ses vers qu'ils écoutaient béants, Ulysse encore geignait la face revoilée. Aucun des assistants ne vit couler ses pleurs. Le seul Asinos, assis près de sa table, l'entendit exhaler, main soupir lamentable. Aussitôt, secouant son peuple de rameurs, « Oyez, princes et chefs des provinces de chair, nous voilà satisfaits et du repas joyeux et du lutte, compagnons de toute bonne chère. Que l'on sorte à présent, qu'on entame les jeux, afin que l'étranger, revenu vers sa source, raconte à ses amis combien nous excellons au saut, au pugilat, à la lutte, à la course. Il va le premier. Tous suivent ses talons. Le céris au crochet suspend la noble lyre. Puis, de Démodocus ressaisissant la main, dehors il le conduit par le même chemin compris les commençants que le spectacle attire. Au cirque les voilà, le peuple arrive à flot. De jeunes concurrents font leur brillante entrée. Premièrement, acrone, osial latré. et Nôte, Primne, erethme, avec Ankyalos. De plus, Prore, tone, Pontée, Anabésine, Amphiale, Cangendrapolin, Tectonides, Euryalos, pareil à l'homicide Arès, Nobolide primant par sa taille et sa mine tous les féacs, sauf le beau Laodamas. Enfin, d'Alcinos l'éclatante lignée, Laodamas Ali et le fier clitonné. Par une course à fond commencent les ébats, la piste au loin s'allonge, ensemble des carcères tous se volent, soulevant la poudre du terrain. Clitonné aisément passe les plus scélères. Autant mule au labour devant un saut autant lorsqu'il rebrousse, il gagne d'intervalle. À l'âpre lutte ensuite, on les voit bataillant. eurial s'y montre en tout le plus vaillant. Le prix du saut échoua à l'alerte en Sans émule, élatré au disque resplendit au ceste et triomphant, le princier Laodam. Lorsque tous, par ces jeux, ont égayé leur âme, le fils d'Alcinos, Laodamas, leur dit « Très cher, à l'étranger, demandons quelle sorte de combat il a pris. Passables sont ses traits, et musculeux ses bras, ses cuisses, ses jarrets. Son cou bien affermi, sa stature, tout porte un cachet de verdeur. Mais le malheur là-bas, rien de tel en effet que la vague mutine pour faner un humain, quel que soit son éclat. Aussitôt Euryal, au rejeton d'Alcine, « là, damas, tu viens de parler sagement. Invite-le toi-même à se risquer en lys. À ces mots, du monarque l'héritier véhément s'avance dans l'arène et, regardant Ulysse, « Allons, père étranger Prends part à nos combats, s'il en est de ton goût, Tu laissais tous en somme, Car il n'est pas d'honneur plus saillant pour un homme Que celui qu'on acquiert par les pieds, par les bras. Viens, essaie, et bannis ta songeuse tristesse, Le départ convenu n'en peut souffrir d'arrêt, Ton navire est sous voile, et tes rameurs sont prêts. » L'Industrieux Ulysse avec délicatesse « Pourquoi la Odamas, me provoquer ainsi mon cœur est plus enclin au tourment qu'à la joie. J'ai peiné, j'ai souffert longuement jusqu'ici. Maintenant, parmi vous, pour que l'on me renvoie, je suis le suppliant du roi, du peuple entier. Euryal en retour l'injuriant en face. « Hôte, je ne t'égale aux citoyens de race qui pratiquent des jeux l'universel métier, mais aux vieux loups de mer notant de sa dunette en féroce patron d'un bateau commerçant la marchandise entrée, et ne s'intéressant qu'à ses gains frauduleux. Tu n'es pas un athlète. » Ulysse lui répond, le mirant de travers. « Fils, ta langue a péché, tu parais sans cervelle. Les dieux n'accordent pas à tous ces dons si chers, la beauté, le bon sens, l'éloquence formelle. D'un physique élégant celui-ci manquera, mais un verbe divin l'embellit. Sa présence sourit à tous les yeux. Il parle avec prudence, d'un ton modeste et doux, domine l'agora. Quand il sort, comme un dieu le révère la foule. Cet autre d'un céleste est le vivant portrait. Pourtant, de ses discours, la grâce ne découle. Ainsi, toi, quel beau corps, Zeus même ne saurait parfaire ses contours. Mais ta tête est frivole. Tu viens de soulever par tes mots incongrus Le courroux dans mon sein. Non, malgré ta parole, Je ne suis pas un propre combat. J'y parus certes l'un des premiers Quand j'étais jeune et leste. Or, je cède au poids de malheurs incessants, Fruit d'une rude guerre et de l'onde funeste. Mais quels que soient mes mots, Pour lutter, je descends. Tu m'as mordu le cœur, Il renaît indomptable. Et soudain de bondir, sans quitter son manteau et de prendre un palais plus grand, plus formidable que celui dont ce peuple usait sur le préau. Il le fait tournoyer, le jette d'un bras ferme. La pierre gronde. Au bruit qu'elle fait dans son vol, tous les Phéaciens se courbent vers le sol, eux, les marins altiers. Par-delà chaque terme, le disque pesant tombe. Athénée, s'avançant sous un visage humain, dit « en marquant sa place. « Ami, même un aveugle indiquerait la trace sans effort. Elle va toutes les dépassant au lieu de s'y confondre. Ah, ta palme est certaine, loin de te distancer. Aucun n'atteindra là. » Le patient Ulysse à ces mots jubila, heureux de rencontrer un appui dans la reine. Aussi déclama-t-il d'une plus fière voix, « Jeunes gens, doublez donc ma pierre Tout à l'heure, je vais en lancer une aussi bonne, ou meilleure, que celui d'entre vous qui cherche des exploits, puisqu'on m'a courroussée, vienne avec moi s'escrime au poing, à bras le corps, ou des pieds. Je me bats avec tout chérien. Hormis là au Damas, il m'héberge. Peut-on braver qui nous ranime ?» Seul un homme imbécile, un être du commun, se pose dans la lice en rivale de son hôte chez un peuple étranger. Il se perd par sa faute. Quant aux autres lutteurs, je n'en accepte aucun. Je veux tous les connaître et les battre à la file. Nul assaut n'est par moi mis dans un lâche oubli. Ma main, habilement, s'étendre un arc poli. Le premier, j'atteindrai dans une masse hostile, tel champion notable eusssais-je à mes côtés vingt compagnons experts tirant sur cette proie. Philoctète avait seuls des traits plus redoutés quand nous, Grecs, nous dardions nos flèches devant Troie. Je prétends au combat marcher le plus dispo des tritureurs de blé que ces restes multiplient. Mais je ne lutterai contre les vieux héros, contre Hercule, ni contre Rite de Cali, qui provoquait à l'arc même les immortels. Aussi, le grand rite est-il mort avant l'âge dans son palais Phébus l'anéantit de rage pour en avoir reçu des défis solennels. Ma pique va plus loin que d'un autre la flèche. À la course pourtant, je crains d'être vaincu par un Phéacien, car l'abîme revêche à froisser mes ressorts, et sur l'eau j'ai vécu maigrement, c'est pourquoi mes chers genoux faiblissent. Les spectateurs restent silencieux. Le seul Alcinos réplique gracieux. Étranger, tes discours vraiment me réjouissent. Ta force veut prouver ton intense vertu dans l'indignation de ce public outrage. Or, nul ne peut ici douter de ton courage, à moins que d'aventure inait l'esprit tordu. Écoute maintenant, afin que tu redises en mémoire de nous un jour dans tes états, à ta femme, à tes fils, à d'autres potentats au cours d'un doux festin de quelle vaillantise Zeus nous donna le goût depuis nos bons aïeux. Nous ne sommes en fait ni lutteurs ni pugiles, mais nos pieds sont sans paire, nos nefs des plus agiles. Nous aimons les banquets, le lutte, les balles pompeux, les bains chauds, la parure et la galanterie. Des féas danseurs, vous les premiers, allons, dansez, pour que notre hôte atteignant sa patrie raconte à ses amis combien nous excellons dans l'art nautique, au chant, à la course, à la danse. Et qu'à des on porte sans retard la lyre demeurée au palais quelque part. Ainsi dit le monarque. Un des héros s'élance pour chercher l'instrument dans le royal séjour. Puis se lèvent neuf chefs, membres de l'assemblée, et par qui dans les jeux toute chose est réglée. Ils aplanissent l'air, étendent son pourtour. Le luth sonore au bras retourne le céris. Démodocus au centre alors de se placer, entouré de garçons habiles à danser. Leurs pieds frappent le sol et l'attentif Ulysse contemple leur souplesse. Il trouve un large attrait. aide cependant sur sa lyre modèle, dit les amours de Mars et de Vénus la Belle. Il s'était chez Vulcain vu d'abord en secret. Mars fit d'amples cadeaux et pollua la couche du céleste ouvrier. Mais bientôt le soleil surprit les deux amants, prévint les farouche. Vulcain à l'exposé du crime non pareil courut vers ses fourneaux, ruminant sa vengeance. Sur une enclume énorme, il façonna des raies, inextricables, dru, d'entière résistance. Son piège fabriqué, furieux contre Arès, en hâte il rallia sa chambre d’iménée et cercla son boli de ses mailles d'airain, qui, des pieds s'élevant, comme fil d'araignée, s'accrochaient au plafond. Nul œil, même un divin, n'aurait rien soupçonné, si fine était la trame. Après avoir tendu ces merveilleux panneaux, il feignit de partir pour l'aimable Lemnos de toutes les cités la plus douce à son âme. Le guerrier au frein d'or veillait assidûment. Dès qu'il vit s'absenter le forgeron Inclite, empressé de ravoir les baisers d'Aphrodite, de vulcain il gagna l'intime appartement. La dive, retournant du pourpris de son père, était assise. Mars se présenta soudain, et lui dit galamment, en lui prenant la main, « Vite, sur notre couche allons dormir, ma chère, Vulcain n'est plus ici, mais à l'hémnos, je crois, auprès des saintiens à la langue barbare. » À ces mots, de Vénus un chaud désir s'empare, et les voilà couchés. Tout à coup, sous son poids, des mailles les étreint l'appareil invisible. Ils ne peuvent l'ôter, faire aucun mouvement. La fuite leur paraît désormais impossible. Or, l'illustre boiteux rentra subitement, n'ayant pas de l'hymnos accompli le voyage. Le soleil, son argus, avait su l'avertir. Donc il reparaissait, tourmenté davantage. Au seuil, il se déteint là son cœur de bondir et sa voix d'âmeuté l'ambrosine famille. Ô oh Jupiter, et vous, sans sempiternel, venez voir des tableaux plaisants mais criminels. Parce que je suis laid, Vénus de Zeus la fille me méprise et chérit ce Mars pernicieux qui presté beau s'avance alors que mon pied cloche. Qu'à mes seuls géniteurs, se tord en le reproche. Ne pas me mettre au monde eût été beaucoup mieux. Regardez comme ils sont endormis bouche à bouche, En mon lit profané. J'enrage à cet affront. Malgré tout leur amour, Je pense que ma couche leur déplaira bientôt. Tous les deux s'ennuieront d'en jouir, Car j'entends que ce réseau les tienne, Jusqu'à ce que Jupin m'ait rendu les présents Qu'à ma noce j'ai faits pour cette épouse chienne. Elle est bien belle, mais ne dompte pas ses sens. Au seuil des reins, tous les dieux s'assemblèrent. On vit d'abord Neptune et branleur de rochers, Hermès, trouveur subtil, Phébus, roi des archers. Chez elle, par pudeur, les déesses restèrent. Et les dieux bienfaiteurs se tenaient sur le seuil. En voyant de vulcan le piège indestructible, de leurs poumons jaillit un rire inextinguible. Puis l'un de dire à l'autre, en clignotant de l'œil, « Le mal parfois échoue, un lourd gagne un rapide. Ainsi, Vulcain, pied beau, aujourd'hui, roule Mars, l'hôte le plus léger des célestes remparts. L'art est vainqueur, l'amant d'un combe au dieu perfide. Tels étaient les discours qu'ils échangeaient entre eux, quand soudain, Apollon, fils de Zeus, à Mercure, Hermès le Jovien, dieu bon de vive allure, Voudrais-tu, garrotter de fer aussi nombreux, Reposer dans ce lit, près de Vénus la Blonde L'argicide courrier répondit au narquois, Mais oui, prince Apollon, au sonore carquois, Quand devrais m'écraser trois fois cette rotonde, Que les dieux m'y verraient, les dives mêmement. Je m'accolerais bien à la blonde Cyprine. Les immortels encore rirent tous bruyamment, Neptune, montrant seule une tête chagrine, Priait l'artiste époux de délivrer Arès. Sa bouche lui dardait ses paroles ailées. « Ronds ces fils, par ma foi Les sommes stipulées, comme il s'y est entre Dieu, te défraieront après. » Le clopinant célèbre à ce pressant langage. « N'exige pas cela, Neptune, aux chocs affreux Le gage des méchants est un très méchant gage. Comment le contraindrais-je au sein des bienheureux Si Mars file allégé des liens de la dette Neptune ébranle-sol riposta vivement. Vulcain, si détaché, Mars dupe ta cassette, Moi-même entre tes mains je m'oblige au paiement. L'illustre boiteux dit, satisfait d'un tel plège, Il n'est ni juste ni bon de repousser tes vœux. Et sa force aussitôt rompit l'atroce piège. Le couple adultérin, libre alors de ses nœuds, s'envola prestement. Mars plongea vers la trace. Vénus, mère des riz, sur Chypre descendant, rejoignit dans Paphos ses bois, son temple ardent. Un bain la délassa. Son corps, par chaque grâce, fut imprégné des sucs aux grands dieux réservés, puis revêtu d'habits précieux adorables. Ainsi chantait la haide. À ces vers admirables, Ulysse jouissait, comme étaient captivés tous les Phéaciens, ses maîtres de la rame. Mais le roi veut qu'Ali avec Laodamas joue à part, nul danseur n'égalant ses primats. Ils prennent un étoffe d'un beau couleur de flamme que le savant Polybe a disposé pour eux. En arrière, courbé, l'un à la nue obscure l'envoie, et l'autre en l'air, dans un bond vigoureux, avant de retomber aisément, le capture. Après cet exercice au ballon vertical, ils font en piétinant sur la terre féconde mille tours variés. La jeunesse à la ronde, bat des mains, le vacarme éclate général. Sur ce, le noble Ulysse au somptueux monarque, Alcine, « Toi, le chef de tous ces habitants, tu m'avais annoncé des gymnastes de marque, et tu n'as pas menti. Mes regards sont contents. » Alcinos, le cœur plein d'allégresse, harangua comme il suit son peuple de marins. « Oyez, chefs et régents des fées à ce terrain, cet étranger me semble étonnant de sagesse. Faisons-lui du foyer l'habituel cadeau. » Vous êtes douze rois nantis du rang suprême par le vote public, moi je suis le treizième. Qu'ils tiennent de chacun tunique et frais manteaux, avec un talent d'or d'une valeur parfaite. Rassemblons ces présents, afin que sous les doigts, l'ôte ayant tout arrive au souper l'âme en fait. Que Rial l'apaise aussi d'un mot courtois et par un don, tantôt sa langue eut un caprice. Ainsi parla le roi. Chaque prince applaudit, et pour sa côte part dépêcha son cérisse. Euryal, à son tour, prit la parole, et dit « Puissant Alcinos, honneur du territoire, je vais selon ton ordre apaiser le forain. De ma part, il aura ce glaive tout d'airain, à manche d'argirose, au fourreau d'un ivoire sculpté d'hier. Ce don lui sera d'un grand prix. » Au fier Ulysse alors, il tend l'arme superbe, et par ses mots ailés, sereine ses esprits. « Salut, père étranger, si d'une phrase acerbe je t'offensais, qu'au loin l'emportent les autants Que l'Olympe te rende à ton sol, à ta femme, car loin de tes amis tu cours depuis longtemps. » L'ingénieux héros incontinent s'exclame. « Salut, ami, les dieux aillent te protégeant, Puisses-tu ne jamais regretter cette épée Que m'offre gentiment ta bouche disculpée ?» Il seint le glaive, orné de clous d'argent. Le soleil se couchait, Vinrent les dons splendides, Tous ses rices au palais transporta son fardeau. Là, du couple royal, les trois fils intrépides Aux doux pied maternel mirent l'épais monceau. Alcino se rentra, flanqué de son escorte qui s'assit au fauteuil bordant l'intérieur. De suite, il entretint arrêté de la sorte. « Ça, femme, apporte-moi ton coffre le meilleur. Place-y manteau propre et moelleuse tunique. Puis faites dire de l'eau dans un vase d'airain, afin que l'étranger, voyant après son bain des présents qu'en lui sert l'attirail magnifique, goûte mieux le festin, les chants mélodieux. » Moi, je l'enrichirai d'un précieux calice d'or pur pour que chez lui toujours il me bénisse en buvant à Cronide ainsi qu'aux autres dieux. Arrêté commande à ses servantes d'avancer au foyer un immense bassin et le vase empli d'eau sur les braises ardentes va cerné d'atillons qu'allume leur essaim. La flamme autour s'élève et l'onde à point bouillonne. Arrêté cependant rapporte à l'étranger un beau coffre, où sa main s'empresse de ranger l'or et les fins tissus que chaque roi lui donne. Elle-même y dépose et tunique et manteau, puis darde au voyageur cette phrase empennée. Visite le couvercle et l'astreint d'un cordeau, de façon qu'au parcours de la nef goudronnée, pendant ton doux sommeil, rien ne te soit soustrait. Prévenu, le guerrier à sciences multiples ajuste le couvercle et le clos d'un nœud triple dont l'habile Circé lui donna le secret. Bientôt de se baigner, l'intendante le prit. Il descend dans la cuve et s'y roule joyeux, car l'eau tiède manquait à sa peau défleurie, depuis qu'il délaissa Calypse aux longs cheveux. Chez elle, il eut toujours d'un dieu le corps limpide. Après qu'il fut lavé, bien parfumé d'ongan, vêtu d'un blanchiton, d'une pourpre clamide, le preux marcha du bain au convives fringant. Brillante des attraits de sa beauté céleste, Nausicaa, debout sur le seuil carlé, d'Ulysse contemplait la splendeur manifeste, et le flatta soudain de ce langage ailé. Adieu, cher voyageur, rentrez dans ta patrie, daigne penser à moi qui préservais tes jours. Ulysse répondit homme de bon discours. Douce Nausicaa, d'Alcine, enfant chéri, que si j'obtiens de Zeus les poutons endérés, la faveur de revoir mon sol et ma famille, ainsi qu'une déesse au loin, je te prierai toujours, car je te dois la vie, ô jeune fille. Il prit un siège auprès du souverain. Déjà couraient les plats, le vin mêlé d'eau claire. Un héros amena le chantre populaire Démodoc. Au milieu des commençaux en train et contre un haut pilier, il la cite à sa place. Ulysse, alors, de dire au Céris, avec tact, après avoir coupé, sur le dos presque intact d'un porc aux blanches dents, une tranche fort grasse Héros, prends cette chair et que Démodocus la mange. Quoi qu'en deuil, j'honorerai sa lyre. Hommages et respects aux aèdes sont dus par tout homme ici-bas. La muse les inspire, la muse aima toujours le peuple des chanteurs. Le céris attentif mit la viande à portée de l'aède. Gaiement elle fut acceptée, et sur les servis tombèrent les soupeurs. Quand on eut apaisé la soif et la fringale, au chantre harmonieux Ulysse ainsi parla. « Démodocus !» Ta gloire est pour moi sans égale. Apollon ou la muse à coup sûr te styla. Tu peins le sort des Grecs d'une façon notoire, leurs fatigues, leurs maux, leurs tenaces exploits. Ton œil en fut témoin où l'on t'en fit l'histoire. Mais change de sujet. Dis ce cheval de bois qu'Épéus construisit à l'aide de minères et qu'Ulysse pardole pour détruire Ilion dans ses murs, pu guider plein d'un noir bataillon. Si tu sais nous conter ces choses-là de verve, je proclamerai, moi, désormais, en tout lieu, que Phébus soufflé tes chansons palpitantes. » La aide préluda sous les fluves d'un dieu. D'abord, il dit comment, ayant brûlé ses tentes, des Argiens s'enfuit le contingent naval. Mais d'autres Grecs, d'Ulysse escorte bénévole, restaient au sein de Troie, à l'abri du cheval par les mêmes Troyens traînés dans l'acropole. Il était là. Le peuple incertain et bruyant l'entourait. Trois avis partageaient l'affluence ou d'ouvrir hache en main ce colosse effrayant, ou de le rompre au roc du haut de l'emmener, ou de l'offrir aux dieux comme expiation. Ce troisième conseil eut réussite pleine, car le destin voulait que pérille Lyon dès qu'entrerait le monstre où l'élite achéenne siégeait, prête à semer la flamme et le trépas. Le chantre dit après les enfants de la Grèce quittant pour en finir leur caverne traîtresse. Il montra ses héros pillant tout sur leurs pas. Ulysse à Mars pareil, au toit de Déiphobe s'élance, accompagné du divin Ménélas, Et brave mille morts auxquels le dérobe En assurant ses coups la fidèle Palace. Voilà ce que chantait la aide plein de charme. Mais Ulysse pleurait, tristement absorbée. Comme une jeune épouse arrose de ses larmes Le corps d'un cher mari, sous ses remparts tombés pour défendre du joug son foyer et sa ville, elle étreint ce cadavre encore frémissant et gémit éperdue. Or, de sa lance vile au bras et dans le dos, l'ennemi la blessant l'emmène en servitude et la voue aux misères. Sa face alors s'emprunt d'un morne désespoir. Ulysse ainsi versait mille larmes amères, mais nul des conviés ne le vit ce douloir. Le seul Alcinos de sa table proxime l'entendit exhaler d'innombrables sanglots, aussi secouant son peuple maritime. Oyez, chefs et régents des Phéaces enclos, qu'à ses divins accords renonce des Modocs. À chacun ne plaît pas ce qu'il a célébré. Depuis que nous soupons, que son lutte a vibré, l'étranger se tourmente et main pleure le suffoque. Sans doute il est en proie à quelque affreux souci. Donc trêve à ses accents. Que l'hôte et les convives s'amusent de concert, c'est préférable ainsi. Nous avons préparé des parts et donatives, le tout avec entrain pour le noble inconnu. L'hôte, le suppliant, devient un frère, même pour celui qui conserve un esprit ingénu. Toi, ne scelle donc pas, usant de stratagèmes, ce que je veux savoir. Parler francs vaudra mieux. Apprends-moi de quel nom ta mère, ton père et tes concitoyens te désignent chez eux. Nul parmi les humains d'infime ou haute sphère de nom n'est dépourvu dès qu'il est enfanté. Sa famille en donne un à chaque être viable. Enfin, dis-moi ton sol, ton peuple, ta cité, pour que te mène là ma flotte imperturbable. Les vaisseaux chériens n'ont pas de timonier n'ont pas de gouvernail, comme les autres coques. Mais ils vont devinant le but des notoniers, et savent les pays, les ports sans équivoque. Voilés par l'air, la nue, ils croisent vivement l'abîme fluctueux, et leur vol émérite ne craint ni les dégâts, ni l'engloutissement. J'ai pourtant ouï dire autrefois à Nausite, mon père, que Neptune, un jour, nous punirait de reconduire sauf tous les gens de passage. Il disait que ce Dieu dans l'abîme noirait un de nos forts bateaux revenant d'un voyage, puis sous un vaste mont cacherait nos remparts. Ainsi comptait l'Ancien. Cette double infortune peut arriver ou non, comme voudra Neptune. Mais allons, réponds-moi, dis bien tous les hasards que tu as courus, les lieux où te porta la chance, les hommes que tu vis et leurs murs florissants. Si c'était des gens durs, cruels, Plein d'arrogance, ou bien hospitalier aux dieux obéissants Dis-nous pourquoi tes pleurs, ta détresse profonde Au récit du destin des Grecs et Lions. Les dieux ont décrété cette destruction Afin qu'un champ vainqueur l'éternise en ce monde. T'aurait-on devant toi oxy-quelques parents, Un doux gendre, un beau-père, Allié qu'on estime, après ceux de son sang, de sa lignée intime Serait-ce un compagnon au commerce attirant, instructif En effet, l'ami d'un savoir grand mérite autant d'amour qu'un frère légitime. Par Homère, traduction par Ulysse de Séguillé, lecture par Charlène Torres, composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet.